0: Benvenuto Ernesto, Ciao, è un piacere ritrascorrere un po' di tempo con te, e grazie per la tua ottima musica che comunque da anni gira il mondo, partendo Ciao. da Napoli, per arrivata in cinque continenti e vorrei che ci parlassi un po' di te principalmente.
1: Io sono Ernesto Nobili, sono chitarrista, faccio il chitarrista, dire suono chitarrista mi sembra così, un errore sostanziale. E, mh, ho appena suonato diciamo, una piccola improvvisazione su dei moduli basati su un'accordatura aperta che sto usando per trascrivere delle cose di Arvo Part, che è questo compositore dell'ex Unione Sovietica, probabilmente il maggior compositore contemporaneo, perché mi sto cimentando in trascrizioni di autori fondamentalmente del Novecento o di cavallo tra 900 e primi anni del 2000 per vedere cosa si può fare sulla chitarra e sono compositori che hanno scritto prevalentemente per piano, per orchestra qualcuno anche per musica elettronica Insomma, magari chi lo sa che non esca fuori un progetto discografico e anche una serie di concerti tutto questo per chitarra sola e senza barare quindi devo vedere insomma dove mi porta questo lavoro di trascrizioni che ho intrapreso
0: cosa ti ha portato nella tua vita a calcare a intraprendere questi territori che di solito comunque non sono comuni cioè, ormai si pensa molto soprattutto a quando si pensa alla musica che viene da, da Napoli al cantautorato, oppure la musica più pop italiana
1: ma no, io sono sempre stato un, una specie di lupo solitario una persona un po' fuori dal coro ehm, devo dire anche nelle sue accezioni negative questa cosa non, so, non è una cosa di cui mi vanto particolarmente insomma. Per cui ho sempre fatto percorsi che esulavano un po' da quella che era la scena generale napoletana, sebbene poi abbia collaborato con tanta gente, sia di giovani sconosciuti, sia di nomi più noti. Però fondamentalmente secondo me c'è posto per tutto, c'è posto per altro e bisogna non appiattirsi su, diciamo così, su questa ricerca fantomatica di questo altrettanto fantomatico mainstream che non si capisce bene cos'è, cosa porta, a chi va e soprattutto diciamo, se uno riuscisse a far fluire fuori di sé quello che c'è dentro di sé, come gusti, come passioni come approccio alla musica, ma questo vale per la vita sarebbe molto più vario il mondo insomma, quindi più colorato, più bello
0: da bambino, qual è il tuo approccio alla musica? Che ti hai iniziato, quante ore ti
1: dedicavi? Ho sempre avuto uno strumento in mano, quindi non, non me lo ricordo quando c'è stato un vero inizio. Quando sapevo suonare, ma anche quando non sapevo suonare, cioè nel senso proprio il giocare col, col suono, con la musica. Ero il classico ipnotizzato dalle corde a vuoto della chitarra degli zii, sai? Che si andava alle feste, suonavi le corde a vuoto e rimanevi là a sentire questo suono E ore, ore. Eh sì, sì, posso, mi dovevano togliere, cioè proprio non sto parlando avevo quattro anni 3 anni
0: simile alla storia di Kit Richard col nonno che eh sì. lui vedeva sempre questa chitarra vedeva sempre questa chitarra però era sempre piccolo il nonno disse quando riuscirei a toccare la chitarra e a staccarla dal muro e potrei suonare, esattamente quindi che è successo anche con te
1: perché a un certo punto mi sono ritrovato le mani giuste per poterlo fare e l'ho fatto e poi dopo ho intrapreso diversi percorsi diciamo sia percorsi di studio della chitarra moderna proprio perché mi piaceva banale non a me mi piaceva proprio metallica quindi quello volevo fare poi ho intrapreso percorsi invece di studi accademici cioè lo studio della musica classica sia sullo strumento che nella teoria nella composizione nelle cose, che mi ha aperto moltissimo la mente e le strade poi l'ho ripudiato classicamente diciamo no? come, funziona, come si ripudia un padre
0: il mio Rocchettaro consiglieresti uno studio classico oppure?
1: allora ora oggi lo consiglierei a tutti, nel senso che la ruota è girata un'altra volta per cui sono di nuovo nel nel momento in cui capisco e giustifico e mi godo gli anni di studi classici che ho fatto però sono passato periodi in cui sostenevo che avrei potuto dedicare due o tre anni a questa cosa non di più, invece ho dedicato metà della mia esistenza in realtà tutto quello che fai serve, non te ne accorgi mai durante ti dice che bisognerebbe apprendere le cose senza capire che si sta apprendendo Mm. e poi dopo ti ritornano tutte quante insomma dovrebbe essere quasi un un apprendimento non non finalizzato a qualcosa ma fine a se stesso dopodiché ti torna secondo me io dico sempre ai miei allievi di cercare in linea di massima di non voler applicare tutto e subito quello che studiano ma di aspettare che venga
0: e probabilmente da quello che mi ha insegnato inizialmente non ho applicato niente poi dopo un anno o due cambiando mentalità
1: ti tornano la... le cose sì. ti, ti, ti escono fuori quelle che hai messo dentro in un certo modo ti escono fuori e secondo me il vero senso dello studio dovrebbe essere proprio accrescitivo e non applicato nel, nell'immediato diventa applicato nell'immediato quando è tuo Mm. cioè è un discorso complicato insomma. non parlo di obiettivi di perché studiare una volta che hai deciso di studiare perché vuoi diventare un professionista perché ti piace la musica quindi non vuoi diventare un professionista ma vuoi fare perché ti piace una volta e eh, quindi premesso che abbiamo deciso di studiare e fare questa cosa questo dovrebbe essere lo scopo dello studio cioè prendere, prendere, prendere e trovare un canale per cui queste cose poi prima o poi escano.
0: ok e tu che cosa ne pensi che ormai comunque ci sono un sacco di musicisti che potrebbero anche essere dei riproduttori musicali c'è anche tutto il concetto delle cover band oppure persone che fanno sempre musica simile ad altri e non riescono mai a smiscerare un concetto nuovo
1: c'è sempre stato così poi dopo arriva uno che lo fa nuovo e vince diventa il nome come dicono gli inglesi the next big thing diventa la cosa nuova ma è sempre stato così non è che oggi d'altronde anche quando sentiamo delle hit commerciali della peggiore specie devo dire non tanto con la musica italiana ma anche con la musica italiana quello che ce la fa è sempre uno che ha avuto un'idea un poco diversa da là, magari inglobato perfettamente nel suono che va per la maggiore però ha avuto un guizzo che gli altri non hanno avuto che come fece avuto. Nicole
0: Beck diciamo, ah, sì, Chad Broker, che si chiuse in macchina per mesi e ha detto Ok, mi sviscero tutte le partiture tutti gli accordi delle canzoni per fare il pezzo uguale, che piace agli altri e diventare famoso.
1: È andato avanti, cioè, come vi posso spiegare, l'ha fatto a tavolino, però ci cioè, ha detto che okay, devo fare una cosa che spinge un attimo oltre questa cosa. Cioè anche come suono, come testo, come tutto quello che vuoi. Poi lascia stare che ci sono fatturi di grossolanità in alcuna musica che piacciono alla gente grossolana, e non è una cosa, e sto parlando in linguaggio alchemico se vuoi, in questo momento... Cioè grossolano contro materia sottile, piombo contro oro se vuoi. Io sono lontano dall'essere oro, o dal produrre oro, o dall'ascoltare oro, o dal comprendere l'oro, ma siamo dei, così, dei viaggiatori che camminano su una strada che va da qualche parte. E tanta gente invece che è definibile come grossolana prende il grossolano siccome è una questione di grandi numeri quello è successo non è che c'è un'accezione negativa diciamo in quello che sto dicendo
0: Eh, se dovessi definire un materiale cioè in questo momento non ti ti senti oro Mm, mercurio rame qual è quello che ti potrebbe identificare?
1: Eh, non lo so me lo dovrebbe dire qualcun altro
0: aspettiamo un maestro che ci possa dire queste cose
1: dovrei dire qualcun altro. Perché se, se lo sapessi perdere il mio tempo agirei più rettamente okay,
0: quindi ora tu ci hai parlato di alchimia quindi mm-hmm. è lecito almeno fare un minimo riferimento all'esoterismo quindi tu sei una persona spirituale intraprendi un percorso hai delle linee guida direttive su cui ti focalizzi
1: guarda ti posso rispondere sia sì che no contemporaneamente senza paura di contraddirmi da solo Insomma, diciamo che sono un cercatore eh, fra che ha difficoltà ad aderire a una qualsiasi chiesa in senso non religioso, in senso scolastico ha difficoltà ad aderire a una qualsiasi scuola, chiamiamola scuola diciamo così, perché mi piace continuare a cercare che la vera essenza secondo me della, di, di qualsiasi discorso esoterico è proprio la ricerca diciamo così al di là del significato della parola esoterico che vuol dire diciamo così chiamiamolo della cerchia centrale del Tempio di Gerusalemme e non delle cerchie esoteriche che sono quelle stesse però significa proprio intraprendere un percorso multistrato e multiforme di ricerca di qualcosa che potrebbe persino rivelarsi la ricerca fine a se stessa quindi che non porta alla scoperta di niente però è la dinamica che mi fa vivere fondamentalmente questo vale in musica vale nella vita vale in quella che tu hai chiamato ricerca esoterica spirituale e poi vuoi sapere se mi sono imbattuto in percorsi propriamente detti esoterici? Sì. Ho aderito ciecamente a uno di questi? No. Questa è la mia... Il succo. Il succo diciamo. E in campo comunque musicale artistico ci
0: sta molta gente. Tipo quando io penso a Peter Gabriel che diciamo è la persona mm. che mi ha spinto a capire chi era Ernesto Nobili. Perché quando senti parlare per la prima volta di te, pensavo, eh, lui Ernesto Nobili, ha suonato con Peter Gabriel. Io rimasi come a Napoli c'è una persona che ha suonato con Peter Gabriel. Più di una.
1: Siamo parecchi di noi perché eravamo un gruppo bello folto, quindi se tu vai cercando ce ne, ne stanno ne trovi parecchi. E in realtà io ho avuto la fortuna di lavorare con questo gruppo che si chiamava Spacca Napoli, che era prodotto dalla Real World di Peter Gabriel. E grazie a questa collaborazione poi ho avuto modo di avere a che fare proprio qualche volta con Peter Gabriel. Di respirarne un po' sai, l'essenza. l'essenza, l'aria e soprattutto devo dire mi ha di, dato modo di vedere da vicino una persona che è stato uno dei motivi per cui ho deciso di suonare nella vita cioè perché quando non di cominciare a suonare la chitarra ma di, dico proprio di diventare musicista a tempo pieno e l'ha fatto perché per me lui è l'essenza o, è per, o almeno è stato fino a dieci anni fa, penso che si stia godendo la vita anche, anche lui, è stato l'essenza di quella che poteva essere una ricerca musicale continua, costante, e senza mai fermarsi.
0: Quindi tu sei più per Peter Gabriel con i Genesis o solista? Io solista, sono proprio... Ammetto sono anch'io molto... questo amore.
1: Anche perché diciamo che sì che... Per quanto i Genesis, devo dire, mi piacciono molto, cioè, poi da chitarrista ci sono delle parti di chitarre, soprattutto acustiche, là, insomma sono veramente mirabolanti. Però non, c'è un, tutto un discorso, diciamo, relativo al progressive che non proprio mi, mi esalta. Che diciamo. Ma è una questione mia, è una questione perché se vogliamo tornare a un discorso esoterico, sento che il progressive è una musica, come molte altre devo dire che si ferma alla conoscenza intellettuale e non scende agli altri livelli o sale se vuoi se preferisci agli altri livelli diciamo della possibilità conoscitiva però qua siamo nel soggettivissimo insomma quindi potresti trovare persone che potrebbero crocifiggermi per questa frase che ho Beh. detto hanno ah crocifisso parecchie persone sbagliate nel mondo <ride> per i
0: motivi più disparati e chi lo sa no. Allora io ti abbiamo fatto, vabbè siamo partiti come allievo insegnante, poi siamo diventati amici e poi è nata diciamo una piccola collaborazione perché dopo il mio viaggio con gli sciamani un periodo di pellegrinaggio spirituale apprendendo varie culture del mondo ho incominciato a affacciarmi anch'io all'esoterismo, alla spiritualità e ti proposi di fare questo progetto insieme basato sui sette chakra, determinate frequenze e brani diciamo che poi per motivi lavorativi e impegni entrambi comuni alla fine mh, abbiamo preso delle strade leggermente diverse eh che sì, speriamo si uniranno, si uniranno molto sì. presto e tu comunque diciamo sei un chitarrista di riferimento hai eh, suonato con molta gente importante facendo comunque progetti folk
1: pop Uh, rock, musica, anche musica da camera, musica ah, sperimentale, wow. insomma mi sono mosso veramente in troppi settori, probabilmente. Adesso forse è il momento di, di canalizzarsi su uno noto, un diciamo così. Okay.
0: E c'è un settore in particolare che poi mi hai sempre detto che è preferito, che è anche la musica ambient.
1: Molto, molto. Infatti, diciamo, l'obiettivo di, tra- di alcune trascrizioni di cui ti parlavo all'inizio è anche cercare di trovare una via alla chitarra. Che può essere inserita nell'ambito ambient, però quando ti dico questo mi riferisco proprio a, un, a quello che era definito da Brian Nino come ambiente eh, o andando ancora prima a certi filoni di inizio novecento di cui Eric Satie un po' è stato il, un po il capo di, di questo momento che chiamava la sua musica musica d'arredamento musica da però che cosa devo L'ambient, voglio dire, è la classica parola che prende tutto: la parola piglia tutto, diciamo e porci, ah, cani e porci, roba buona, perle e perle, chiamiamoli così perché altrimenti perché... Non ce la sapete. So perché. Perla. veramente non voglio sembrare un discriminatorio verso chi ha fatto un pezzo che secondo lui è ambiente e rientra a pieno diritto nel settore che viene nei negozi chiamato ambient. Negozi. Ci sono vari ambienti però. Eh, no. Però quello che si chiamava ambient è un discorso legato a certe musiche diciamo di mh, legate a un filone compositivo che se vuoi passa anche per il minimalismo americano sebbene prova a chiamare Philip Glass Ambient e vedi se non ti tira un, così, un, una spada addosso potrebbe diciamo.
0: eh, registrare anche quel suono e vediamo cosa esce, vediamo questo punto. esce.
1: però per esempio penso a pianista Harold Bud che ha fatto un disco con Brian Nino proprio che si chiama Ambient Music Volume 2 e si chiama Plateau of Mirrors cioè il pianale di specchi, che è un disco clamoroso della metà degli anni 70 che credo sia frutto di improvvisazioni pianistiche e io sto cercando tra le mie varie trascrizioni anche di, diciamo, di riportare qualcuna di quelle cose su chitarra io non so se ci riuscirò, questo lo diciamo proprio senza... Che però ci sto provando perché penso che bisogna uscire ogni tanto dalle zone confortevoli, no? E andare dove non si sa. E come direbbe Urgef ogni tanto finisce Dore Mi per arrivare a fare ci vuole uno shock. Cioè, ci vuole qualcosa che ti porti fuori dal mi e ti spinga a rotta di collo verso il fa. Per poi andare a fare solo la sieda avere un altro shock enorme che ti faccia saltare di ottava. Io credo che adesso sia io personalmente al salto dell'ottava voglio entrare nella mia nuova ottava allora mi sto aprendo uno studio sto trascrivendo musiche con le quali ho a che fare sia chiaro da 30 anni nel senso che io da che avevo 15 anni ascolto, studio e imito imito determinate cose che ora non sto imitando più ora sto trascrivendo letteralmente dalle, dalle partiture originali cioè sto facendo un lavoro come si fa in quella che viene definita musica classica, in cui per trascrivere una suite di violoncello, di Bach, in una suite di liuto o di chitarra, c'è un lavoro di trascrizione, e di ottimizzazione da strumento a strumento del, de, dell'opera. Insomma. Vediamo dove arriviamo, di trasformazione della materia, se vuoi. Eh, no?
0: Questo là. è giustissimo perché poi diciamo, la musica eurocolta, la musica occidentale, comunque viene al concetto pitagorico. Molto, cioè, il pentagramma non è nient'altro che la stella a cinque punte. Portata su linee rette parallele, e poi Pitagora. Noi pensiamo al periodo greco, alla Magna Grecia, poi c'è stato, ma in verità Pitagora ha trascorso 22 anni in Egitto, poi venne fatto prigioniero dei Babilonesi per 12 anni. Apprese comunque la musica di tutti questi popoli, le tradizioni spirituali ed esoteriche, Come no? arrivando anche in Cina, eh, in India. Comunque l'Orfismo, comunque ha sempre macerato nuova musica. quindi ci sono anche dei riferimenti a queste tradizioni più antiche dove la musica era sacra ed era strumento di cura.
1: Ma se non solo questo, ma se tu pensi che noi dobbiamo a Pitagora la codificazione non proprio uguale a quella che c'è oggi, ma la codificazione delle note dei suoni dell'ottava. Cioè, vengono tutte da, 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 da la Pitagora, da uno studio che ha fatto su una corda, voglio dire, no? Quindi
0: che gli sono mandato da un dio che mi stava esatto, pregando il fabbro grazie che mi hai mandato
1: dal fabbro esattamente per dirti insomma quindi la figura di Pitagora è una figura centrale in tutto un discorso di ricerca esoterica relativo alla musica ai versi aurei per la letteratura a tutta una serie di definizioni ehm, del suono della, de, 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 della parola della metrica insomma. quindi è una figura ponte tra un mondo ermetico e un mondo non ermetico, secondo me. E noi siamo siamo in una città molto pitagorica, peraltro, mm. diciamo, Napoli. Però sicuramente c'è chi ne può parlare meglio di me di questa cosa. Per esempio poi, tu. Eh,
0: a Napoli ci abbiamo comunque abbiamo avuto... Chiunque è, venuto, è passato a Napoli dagli arabi e gli egiziani ha lasciato comunque un'identità. Cioè, quando si parla anche di spacca Napoli, la gente... Dice ok, bella sì, taglia la città a metà, ma in verità il discorso di Spacca Napoli nasce la rita di fondazione più profonda, della città, sì. quindi il primo, il primo raggio di sole che è posto sulla prima pietra in alta la montagna, tagliava precisamente la città. Da est
1: ovest? Hai mai provato a camminare al tramonto a Spacca Napoli verso Piazza del Gesù, cioè da, da, da Piazzetta Nero a Piazza del Gesù? No, non puoi camminare perché c'è il sole che ti va. Perfettamente negli occhi, perché è talmente tagliata perfettamente sulla linea est-ovest che non hai possibilità di fuga dal sole che ti sta tramontando davanti agli occhi,
0: se no dobbiamo fare una cosa simile come hanno fatto anche Giacomo Casanova e Mozart quando io ero qua a Napoli no. e si pigliavano il caffè nel posto di oggi si trova a Scaturchio. Tu pensa che a Napoli è stata fondata una delle,
1: se non la prima, addirittura una delle prime logge massoniche d'Italia, cioè la loggia di Memphis in Israim nel, da, da, dal conte di Cagliostro Giuseppe Balsamo Quindi per ce, n'è, avire, ce n'è di roba ce n'è, c'è la statua del Nilo che rappresenta il centro di un ipotetico doppio triangolo esoterico che secondo le conoscenze ermetiche eh, insomma, rappresenta il, cin, il centro dell'energia della terra è uno dei, dei nudi fu dell'energia della terra Insomma, è un posto particolare Napoli questa cosa secondo me si respira nel bene e nel male a Napoli e sicuramente ha un'influenza su chi vive in certe zone di Napoli particolare. Cioè ti, fa, ti trasmette una, ricer- una voglia di ricercare a tre dimensioni che non, sei, non tutti hanno, secondo me.
0: Con lo San Severo, forse neanche oltre le tre. Non a caso, sta là.
1: San Severo, la Cappella di San Severo sta là, sta esattamente nel triangolo. diciamo sta proprio nel cuore sta, sta, là, sta al vertice lì, dove schier- deve stare sta. sta là
0: quindi diciamo Napoli mh, ti ha portato o meglio ti è entrata dentro sotto pelle per farti comporre per, per farti comunque lavorare a livello internazionale cioè ti ha ti ha permesso di dire ok io sono napoletano ho una musica napoletana una musica che mi porto dentro e quindi posso esprimerla fuori
1: Sì, Napoli è stata una chiave che mi ha aperto le porte del mondo, è un paradosso perché in realtà poi a Napoli si può dire che non succede mai niente, nel senso a Napoli tutti fanno tutto, ma si perdono in chiacchiere, in... In um, rimpianti di una fantomatica età dell'oro, che non mi ricordo mai quando è venuta, però più è... di un vero di mai una Cigna. Una cigna, l'abbiamo detto in Napoletano. Escritamente visto, visto siamo, siamo ma- in ma- tema, esattamente. E nonostante questo, però, c'è un cordone millenario con una forza artistica, creativa, musicale, ma non solo, anche di scultura, di architettura relativa a determinati periodi, soprattutto diciamo dell'architettura, il barocco napoletano, no? oppure in musica c'è un filo che dalla musica antica passa per la musica classica, per l'opera e arriva alla seconda metà, diciamo alla guerra, alla seconda guerra mondiale, se vogliamo, poi parlare di musica pop, arriva fino agli anni 90, in una continua evoluzione eh, da... Da Gesualdo da Venosa fino ad Daniele di Alma Megheretta, voglio dire, no? se ve lo vuoi prendere così. Stiamo unendo due mondi, all'opposto. Però stiamo parlando di una linea retta, perché sono cose che ci, ci si riconoscono come proprie, cioè, non sono di altri posti le cose di cui stiamo parlando, e che sono conosciute nel mondo come cose napoletane in senso buono e non in senso dispregiativo come tutte le altre cose per cui ti viene riconosciuta poi e probabilmente c'è una marcia in più sui determinati fatti che sono evidentemente dovuti all'ambiente che respiri, al continuo confronto che fai con con una certa storia con un certo repertorio, con tutta una serie di persone che ti spingono poi ad agire in un certo modo, ad essere in un certo modo, a suonare in un certo modo. Quello che manca qua è che l'inerzia è finita. Quindi io adesso ci voglio una. Ti trovi lottava urgefiana, adesso c'è uno shock. E non lo so okay. chi glielo vuol dare, cosa glielo vuol dare. Chi di noi, noi in senso lato, popolo, popolo musica, la politici, tipo tutti. Non, umanità che arriva umanità chi arriva, arriva calamità naturali non vorrei diciamo evocare o dall'alto o dal le, basso chi sa da scumurata venì esattamente e quindi bisogna secondo me c'è questo adesso stiamo in una fase in cui e se uno fa una critica a Napoli è antinapoletano e se uno dice ci parla bene di Napoli non vede che Napoli sta male e se uno eh, parla mai eh, se Napoli però è la città più bella del mondo no? Napoli è la città più brutta del mondo se sì, un periodo senza il bicchiere misura. sempre mezzo vuoto se non un bicchiere è mezzo mm. invece non un bicchiere non è mezzo il bicchiere è pieno bisognerebbe vedere di cosa è pieno e tu hai me. deciso di
0: riempire questo bicchiere perché hai deciso di mettere diciamo un,
1: un tuo luogo eh, però è un bicchiere molto personale insomma okay. questo è un sì, nel senso che io mi, mi sto insomma Prossimissima, si può dire prossimissima inaugurazione. Questo piccolo studio che desideravo da tempo e una serie di congiunture, diciamo, mi hanno aiutato Quindi a una, una, una pietra di giornata. fondazione: una pietra di fondazione di quello che può essere va, il mio laboratorio alchemico. Va, mm. cioè che è il, è il posto dove io porterò. Dalla nascita alla morte le mie produzioni, le mie creazioni musicali, le mie... Per le lezioni, c'è cioè tutto, io sposterò là dentro. Anche i miei libri li porto là dentro. Cioè sposterò dal, 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 dal mio fisico alla mia conoscenza intellettuale, alle mie mani, alle mie, ai miei strumenti, li sposterò lì. E voglio che duri nel tempo perché mi serve un luogo simbolicamente identificabile col mio lavoro di musicista diciamo così per me e per chi vuole lavorare con me sicuramente ti posso dire che uscirà da là dentro il frutto di una mia collaborazione con Greta Zuccoli con una cantante giovanissima napoletana con la quale stiamo scrivendo tanto e stiamo studiando come spingere l'asticella un poco più verso l'estremo, diciamo uscire un'altra volta dalla da una zona comoda, uscire dagli schemi, vedere cosa possiamo fare. Per cui, non ho fretta di farlo uscire dopo domani un lavoro con Greta, ma ho, ho fretta di non fermarmi. Cioè, come ti posso dire, insomma, devo permetterci il tempo che ci vuole, ma devo camminare. Energia è in corso, la esatto. qualità è la quantità, la qualità, la quantità
0: giusta. Esatto. Mi piegano tutto il tempo. Esatto
1: e ci siamo proprio dentro ci siamo, siamo felici di fare questa cosa perché per me lei è una fuoriclasse ed è l'espressione perfetta oggi come oggi di quello che io suono se cioè io suono lei canta e suoniamo lo stesso strumento insomma, come posso insomma, mi emoziona profondissimamente sentirla cantare sentirla cantare le sue cose sentirla cantare come come era sentire cantare lei che canta le mie cose insomma ci sono tante cose che con nubi alchemico. Con, sì, eh, speriamo, vediamo che stiamo, stiamo trasformando qualcosa. Ma con le provette in mano. E ci tengo a dirlo perché poi dopo lei è giovanissima e mi fa venire voglia di sbagliare, cioè nel senso come io sei così giovane che dico ok, abbiamo il tempo per divertirci, per, per, abbiamo il tempo per perdere tempo, purché non ci Era fermiamo, cosa io, Esattamente. come i bambini. Esattamente. E io penso che sarò molto contento di questo lavoro fa piacere tantissimo per te e quindi oltre Greta poi... sto lavorando su queste trascrizioni e ad ogni modo uscirà un disco mio personale di chitarra, diciamo da chitarrista e compositore mm. o che sia questo diciamo delle trascrizioni se riesco a portare a termine in un tempo giusto per me questo lavoro o che sia un disco di composizioni mie che è praticamente già pronto cioè devo devo mettere la parola fine ma c'è tutto e sono dischi in cui esce fuori me al servizio di me e non al, al servizio, servizio di qualcun altro, altro, altro diciamo. eh. visto che ho dato tanto a tanta gente per molti anni lo rifarei, sì per molte persone lo rifarei e pensa a Flo che mi ha dato veramente gioie anche qui internazionali eh, enormi diciamo così Non so se lo rifarei per altri, diciamo così, perché tante volte è un lavoro massacrante in cui si fa finta di voler fare il mainstream, si fa finta che se ci ci si gioca a fare... Facciamo che io eri il produttore esecutivo e tu eri il produttore artistico e adesso andiamo a Sanremo, compari. Ma il mio posto non è là, non è che non ci voglio andare ma devo essere onesto, insomma, devo dire che io voglio so fare altre cose, voglio fare altre cose, la mia ricerca o altre cose, e bisogna insistere perché c'è spazio per altro, c'è spazio, c'è spazio, c'è spazio. E bisogna combattere contro soprattutto chi, pur non avendo alcuna chance di essere mainstream, si atteggia a fare il mainstream o vorrebbe fare discorsi da mainstream. Quando dico di mainstream ti parlo di delle Radio Grandi, del Festival di Sanremo in Italia, dei milioni di copie come se la Sony stesse aspettando a me e al Signore Esposito per fare 7 milioni di copie. Quello che viene, viene.
0: Eh, tu io lavoro anche sempre con grandi artisti, cioè, Ricordiamo anche Pietra Montecorvino, Geno Bennato. Eh,
1: però Pietra Montecorvino è una persona che. Umile. Ha, a parte che è una persona umile, la prima cosa che mi ha detto, te lo dico in napoletano perché ce lo siamo detti, è detto. In, detto ma noi che c'è una fultero mainstream, abbiamo fatto un disco praticamente in casa, con quello che avevamo, facendo i pezzi che le venivano, io devo dire ho lasciato giustamente spazio al suo disco, Cioè, era, aveva voglia lei di fare questo, in cui non abbiamo concesso niente a nessuno. C'è anche un, un pezzo in cui ci sono tutta una serie di chitarre in cui a un certo punto scatta proprio la rissa rumoristica della chitarra, cioè voglio dire veramente... Libertà al potere quindi lei che è Pietra Monte Corvino e almeno nell'immaginario comune avrebbe qualcosa da perdere ha detto che lei non ha niente da perdere perché l'importante è Pietra Monte Corvino. diceva lei quindi a noi che c'è una fotta facimola come ci volevamo a fasto lì
0: è la cosa migliore cioè, eh. alla fine anche come diceva Verdone, io sono io poi non sono un
1: cazzo e poi ho lavorato anche con nomi di super mainstream mm. del passato o più del presente, che non ti voglio fare. Ok, accettiamo questa non, cosa. No, perché anche perché ho firmato dei contratti, diciamo, che mi impediscono di nominare certe cose, eccetera. Cioè, in cui, innanzitutto, ci sono dei personaggi che sono comunque cantanti di uno spessore clamoroso. Quindi quando parliamo... Ti um, fare scappare nomi che non possono dire. No, figurati, insomma, sembra che facciamo finta diciamo così, per cui siamo così, però ti posso dire che anche nel mainstream, anche nel passato, ci sono figure che a livello proprio canoro e di spessore proprio carismatico artisti, hanno qualità da vendere ancora oggi. O se sono giovani già oggi, come ti posso dire? C'è gente veramente ci dà filo da torcere a tutti quanti quindi non bisogna neanche disprezzare quel mondo, però per essere di quel mondo ci devono essere tutta una serie di congiunture tali e la prima di queste congiunture è che ti deve piacere, mm. se a te non ti piace,
0: se poi devi, devi scendere
1: a compromessi, mm. ma ti devono piacere, Cioè se io devo avere a che fare con qualcosa che non riesco nemmeno a capire, non lo so, come posso farla bene questa cosa?
0: Io sono comunque al di fuori da questi contesti perché tu sai bene io in che direzione sto andando, sulle frequenze dell'universo e del corpo umano, quindi io sono io. proprio l'anti-mainstream per eccellenza in questo e momento. Eppure
1: può entrare nel mainstream questo argomento, perché penso a musicisti come Franco Battiato, eh, Angelo Brandoardi, lo stesso Lucio Dalla in maniera meno evidente, certe cose recenti di Anna Oxa che hanno un grosso carattere diciamo così di ricerca spirituale di, hanno testi allegorici testi con riferimenti esoterici ben precisi e tutta una serie di, di situazioni che comunque ti dicono che certi discorsi sono ben presenti anche in, certi, in, in tanto mainstream al di là di un abuso di simbologie che loro chiamano illuminate dei rapper americani che fanno questi video con l'occhio con l'occhio e lo paria e poi il complottismo socio mondiale no, sta ehm. a dire che vedi questi sono messaggi E magari sì magari, magari. Eh. loro allora, fanno i soldi, noi ne parliamo però ti posso dire che per esempio Battiato è evidente, sembra quasi facile ha disseminato la sua musica di riferimenti esoterici continui da, dai titoli dei brani c'è cioè il centro di gravità permanente Gugger il Re del mondo è un libro di René che non e si attacca a tutta una serie di mitologie o ricerche relative a Mu, Atlantide, a, insomma una, un centro di potere occulto che sta dentro al mondo che tu puoi vedere in maniera letteraria, in maniera allegorica, e tutto battiato dalla, dalla, da quando faceva Le Corde di Aries che è un disco di musica contemporanea, Fetus, tutta roba assurda fino a all'ultimo brano che ha fatto adesso è uscito tra mille polemiche perché insomma la gente purtroppo deve parlare insomma, perché lui sta male perché hanno fatto uscire questo brano e perché non l'hanno fatto uscire godetevi questo pezzo bellissimo ringraziatelo come eh, sempre ringraziatelo e insomma che, che la natura faccia il suo corso anche con il maestro Battiato, dire. non è che Poi.
0: Insomma, lui lo sa bene la, accoglie la morte è un altro
1: esempio come ti dicevo di Peter Gabriel, di ricercatore Costante e continuo, altro motivo per cui io ho deciso di fare musicista nella vita, e ho scoperto a un certo punto Franco Battiato è il mio cammino. Cioè me lo ricordo come se fosse ieri. Su. Sebbene faccia una musica che non ha t- niente a che fare con Franco Battiato, cioè io non ho mai fatto nulla che lontano Però nell'intimo, nell'inconscio. No, no è proprio. Cioè, cioè, io mi ricordo il giorno in cui ho comprato un disco di Franco Battiato, io conoscevo Franco Battiato che lo conoscono tutti, cioè l'età mia io sono, sono cresciuto negli anni Ottanta quando ho stava a ogni disco che faceva prima in classico quindi lo conosciamo tutti ma ti posso dire mi ricordo il giorno in cui in via San Viaggio dei Librai di fronte alla strada del Nilo vedi le cose sì, eh? sì. c'era uno che vendeva dischi originali questo c'era un, un personaggio mitico del centro storico non mi ricordo come si chiama è morto da tanti anni che aveva un carro tipo sai Carri de la, de, de asino. Sì. Che, che era una bancarella di dischi vinili e CD e musicassette set originali io comprei la voce del padrone, tornerò a casa album. e ti posso dire, io ci avevo avuto 18, 17, 18 anni, che c'era prima e c'era dopo quel momento. C'è stata proprio una transizione. Tum, ok, cioè non, non, non c'è più... Cioè, no. come esci dall'ipnosi. Eh, Svegliati,
0: c'è altro. Poi, vabbè, tu sei anche un musicista, un grande chitarrista, diciamo sui generis, perché ogni... Musicista, a volte c'è una parte di ego che dice no il mio strumento è il migliore io sono chitarrista quindi la chitarra è lo strumento migliore io sono la, batteria, la, la batteria è il migliore tu però hai sempre detto a tutti che il tuo pre- strumento preferito è il basso
1: Sì, confermo infatti mi piace farmi il basso da solo nei miei rischi <ride> perché mi fa godere mi fa divertire come un bimbo suonare il basso forse mi connette a delle parti terrene di me no? più emotive e più centrali, quindi forse la chitarra mi, mi porta in un mondo più più di testa e il basso più di, di, di corpo diciamo però devo dire che questa cosa qua è stato un mio vanto per un secolo cioè essere un non amante della chitarra se cioè, tu mi chiedi che è il tuo chitarrista preferito io dico boh so. bassista però, però in compenso ti, sì, ti posso dire che nei Metallica il mio preferito era Cliff Barton per rimanere diciamo a, di alle origini del mio, del mio, dei miei gusti musicali eh, per dirti come, no, dire, come, come ragionare però questa cosa qua forse è stata, mh, è stata una, mh, un ombrello che ho portato per non, per non uscire allo scoperto tanti anni Tant'è vero che ho 43 anni ti sto dicendo che Sto lavorando al mio primo disco di chitarrista proprio puro capito? E quindi b- bisogna fare i conti con questa cosa Però l'ultimo strumento che mi ha già accattato è un basso okay. Che basso
0: a questo punto? Eh no, voglio vedere
1: Ho comprato uno piccolino, un Ibanez E adesso me ne sto trattando uno che è un fender particolare Roba buona, roba buona e quindi... adesso se mi sentono di San Sebastiano chi, chi deve capire capisce cioè. eh, poi
0: passiamo anche da voi casomai <ride> è... diciamo tu hai fatto anche voi molte
1: cose nel teatro sì ho lavorato quasi sempre con lo stesso gruppo che si chiamava Ringhe Ringheraia, che era un gruppo che nasceva come gruppo di Balcano Punk come lo vogliamo mm. definire C'è da sentire è molto divertente che poi è diventato un insomma si è evoluto negli anni, grazie anche a esperienze di teatro abbiamo fatto molte cose di teatro perché c'è il clarinettista Massimiliano Sacchi e anche il violoncellista Marco Di Palo che sono persone che hanno dedicato molto tempo al teatro e loro malgrado mi hanno insegnato poi ad averci a che fare col teatro e la cosa che con loro poi è stata secondo me l'esperienza importante forse della mia vita è stato prendere lavorare per tre anni con un circo mm. un circo in Francia che si chiama Circo della Sombra nome spagnolo di una compagnia multietnica europea diciamo così c'erano due italiani c'erano tre spagnoli due francesi so. quindi sembrava adesso un napoletano un francese ah, il... Barzellette esatto. e questo circo faceva uno spettacolo prevalentemente comico acrobatico Mm. che devo dire che era bellissimo e sono stati tre anni in cui ho imparato il senso del lavoro queste persone che lavorano col circo hanno un'unica sola strada possibile che è quella dell'allenamento e della prova continua delle proprie capacità e del proprio spettacolo perché se un acrobata sbaglia fa male, se un, chitar- se un chitarrista sbaglia, ha sbagliato, capito? E Tu vedi la dedizione di persone che appena poi possono fanno festa, e voglio dire si godono la vita alla grande, ma quando si tratta del circo hanno messo l'abito talare e sono diventati sacerdoti della propria missione di circensi. Noi musicisti poverini costretti all'inizio, non capivo io, gli altri sì forse, perché stare otto ore e mezzo a provare quattro battute perché capitava una giornata in cui tu per una giornata intera provavi le stesse quattro battute perché l'acrobata grazie al colpo di un Charleston non un accordo in più della chitarra poteva fare quello che gli consentiva di portare il numero a casa capisci? e avere la tempistica avere il respiro comune con queste persone del circo mi ha fatto capire veramente la dedizione al lavoro che è l'unica cosa che conta per il successo quando dico successo non, non ne faccio un valore economico né economico né di trip, ma parlo perché una cosa accada e succeda nella qualcosa che parte di... dall'intro sì no, no, proprio qualcosa successo significa proprio che deve succedere cioè deve accadere e deve esserci prima e deve esserci un dopo al successo no? perché prima non c'è poi succede quindi c'è stato quindi in questa accezione qua l'unica strada chi ci sia il successo è il lavoro un lavoro totale terribile di dedizione e serietà e questo me l'hanno insegnato quelli che lavoravano col circo della sombra
0: tu questo messaggio lo fai anche passare ai tuoi allievi durante le lezioni?
1: tutto, non tutti lo capiscono io il primo anno ah, <ride>
0: era eh, ma... un'altra
1: lunghezza d'onda Poi... ma sai qual è il problema? io devo capire a volte mi è difficile e non è il caso tuo eh, in generale dico che non tutti si aspettano dallo studio della musica qualcosa ma si aspettano babysitteraggio e forse in maniera molto cinica io dovrei accettare di prendere in cura questi babysitter cioè questi, questi grandi o piccoli bambini baby di qualunque età come eh, esatto, esatto, i baby boomer americani esattamente e dargli quello che vogliono prendermi i loro soldi ma non perché io debba rubare ma esplonarli. perché è il tempo che costa fare questa cosa e capire che se tutto gli va bene questi vogliono andare a fare una serata ogni tanto per divertirsi esatto. e va bene così insomma la pretesa di essere sempre per forza accademici è un sogno ma forse un'identificazione eccessiva con un certo tipo di, di lavoro quando all'inizio ti ho detto io non sono chitarrista faccio il chitarrista bisognerebbe cercare sempre di staccarsi dalle cose no? altrimenti poi si, diventa, si entra in una pericolosa melma in cui ti potresti fare molto male insomma. e se
0: te gente come Beatles, Pink Floyd che hanno comunque riscritto un po' le regole della musica cioè alla fine oggi molto il bagaglio culturale che ci portiamo proviene da questa
1: musica allora hai citato due dei miei gruppi preferiti del, del, diciamo di, di quella che viene definita la musica leggera poi sento un po' pensa un po' che definizione. leggera penso. proprio devo non ho una risposta su quello che può essere un loro valore universale o sono, stato, sono stati la cosa giusta al momento giusto di un'arte che era l'arte del momento cioè la musica rock che è un'arte che ora praticamente morta. Non Un'arte. ci potrebbe
0: essere di nuovo spazio e mentalità. Guarda, credo, che sia,
1: credo che l'ingresso nei conservatori della musica rock, come è stato qualche anno prima del jazz abbia decretato la morte, la morte e l'inizio di un genere da museo. E non lo prendere come dispregiativo neanche questo, ma come tecnicamente parlando un genere che c'è nei musei. Ci sono i musei della musica rock. rock. E la musica rock, come il jazz, sono state belle finché sono state vive. Qual è la musica di oggi? I numeri mi dicono la trap in Italia. Cioè, come genere il mi... non è
0: ben digeribile da molti.
1: Può piacere, un può piacere. Ci sono delle cose molto interessanti, devo dire, soprattutto in cose che vengono dall'America, ma pure che le sono cose vecchie ormai. Cioè la trap americana è roba che Passata. è già andata, diciamo così per cui forse oggi viviamo nell'era del, del, del calderone perché internet mischia un po' le carte e diciamo così è una sirena allettante no, internet perché ti dà l'opportunità illimitata di cercare tutto e io però più vado avanti più sono convinto che meno hai più sai sì, perché come diceva anche Tommy Lee de
0: Mottelecru eh, ormai viviamo nel consumo della musica dopo due minuti di canzone alla fine si sei dimenticato già chi ha ascoltato.
1: Cioè io, esatto, ma io mi ricordo, avevo questa cassetta uscita forse dall'Espresso, boh, quando c'avevo 12 anni, dove c'erano da un lato le quattro stagioni di Vivaldi e da un altro un concerto Brandeburghese di Bach. Io tenevo quella, stop, per una settimana. Mm. Se io volevo sentire musica, mi devo sentire o le quattro stagioni di Vivaldi, o i concerti brandeburghesi di Bach. Con il risultato che io ora conosco ogni singolo passaggio del concerto brandeburghese che sta su quella cassetta e soprattutto che mi piacciono di più le quattro stagioni di Valve, Che bella musica. Così come quando parto per un viaggio con la mia famiglia a Parigi e tengo in Justice for all the metallica ah. nell'area nella, del Walkman, perché ci stava in Walkman. E tenevo lo spazio a portarmi tre cassette, cioè, quei tre dischi ho sconto. Di Quindi dentro. io li conosco, io li capisco come ti posso dire, insomma, e probabilmente, chi faceva un disco all'epoca, non parliamo di arte, parliamo proprio di una lettura, ok? Cioè, proprio del consumo lo faceva sapendo che ci si poteva perdere dentro. Ora esiste ancora questa musica, ma te la devi andare a cercare con molta cura, mm. cioè ci stanno produzioni, usiamo questa parola, orrenda, produzioni, ci stanno dischi e lavori di musicisti che sono bellissimi eh, mi viene da pensare per esempio a una cantautrice americana che si chiama Lisa Hannigan che ha fatto un disco qualche anno fa che si chiama Ed Swim è un disco che io potrei morire sentendolo, esserne divorato, capito? Da... così come del, delle ricerche che ha fatto Max Richter su Vivaldi però Max Richter è un compositore, diciamo, corto, sì. quindi sai ti viene... Facile Una ricerca certo ma ci sono dischi di musica elettronica ci stanno cantautori del neo folk cioè c'è un sacco di roba il problema è che ce n'è talmente tanta ed è talmente mischiata talmente diluita mm. con cose che sono uguali a se stesse che devi cercare veramente come di oggi con la lanterna e poi dici forse l'ho trovato l'uomo insomma cosa fai cerco l'uomo e devo dire che la democratizzazione dei mezzi di produzione che significa che io oggi con 10.000 euro faccio un disco ottimo e io con 10, mil- con 10 milioni nell'84 facevo una demo su quattro piste con, sai, con i gruppetti di giovinastri punk 10 milioni no però stiamo parlando che con 10 milioni non ci facevo niente e questa, questa democratizzazione ha fatto sì anche la facilità dei mezzi perché se tu ti metti a cercare come usare un Logic ti illudi di fare un disco in tre settimane, voglio dire a te davanti a un mix. La qualità. Non solo, voglio dire a te davanti a un. Te Marco, non Marco, cioè, te X. No, Manello, per con i concerti, musica quantistica, e... soltanto col computer non ci ho capito tanto. Per cui, questa democratizzazione porta al fatto che tutti, tutti sono produttori, tutti fanno i dischi, tutti fanno che da un lato la libertà è ben ben io sono favorevole alla libertà di essere sì, anche un produttore musicista. io ho curato produzioni diciamo di determinati musicisti ho fatto flow ho fatto, ho fatto la produzione artistica di questo di Pietra Montecorvino insieme a lei eh, ho curato un disco delle PMS ho fatto ieri Screando ho fatto Greta Zucco il suo personaggio cioè ho fatto comunque nel mio piccolo ho cominciato a muovere un po' di, di cose, Ho prodotto orchestra Giubbass, ho collaborato a Drive in Mississata con Giacomo Pedicini che è stato un progetto di heavy metal. C'è un, un aneddoto solo.
0: molto bello, su ricordano anche il discorso di Metallica Siamo prima. è andati a finire
1: su Tommy Lee e sui metalli, cioè sui siti di Tommy Lee e le su sui metalli. Esattamente. Non doi Tommy Lee, che ha pubblicato il nostro video dicendo oh, questi sono dei geni, voi che ne pensate? E ci sono arrivate minacce di morte tra i metallari intransigenti e abbiamo avevo rischiato di perderti esatto ma anche di gente che invece, stiamo parlando di Nicky Six cioè voglio dire non un dio no, del basso folle che, che ci difendeva a spada tratta e che chi ci voleva e Chi invece diceva se mi devo sentire gli Slayer mi sento gli Slayer quindi preferisco sentire perché voi rifacevate i pezzi degli Slayer pezzi, di Metallica tutti tut, i esiste ancora In che chiave è completamente acustica Completamente per i strumenti. Chitarra acustica, contrabbasso, batteria, tromba, piano, cioè come se fossimo i Kings of Convenience, Quindi... vai, diciamo. che è un disco che ci ha portato a girare tantissimo in tutto il mondo e loro senza di me adesso insomma esistono ancora, hanno continuato, hanno fatto un altro disco senza di me che è altrettanto bello diciamo di quella. E credo che insomma, ci si possa aspettare anche il terzo capitolo. Poi il chitarrista, eh. il secondo chitarrista comunque è un all'eo Quindi Benz-alleo. comunque i c'è sempre nel DNA. Eh sì, perché io quando non potei più suonare con loro mandai lui sfidando le idee, ma come ci mandi un tuo all'eo cioè, ti... Ma che cioè, succede? già tu si nasci pezzi, ci mandi <ride> E invece dire, È una, una mossa di cui mi vanto questa qua di, di aver mandato lui al posto mio. Perché per me se una persona merita anzi dire, se un mio allievo merita io voglio farlo suonare più di me cioè il mio scopo di maestro di chitarra e di musica è che tu possa suonare più di me che tu possa essere più bravo di me no? peggio di me e se ti mando vuol dire che tu hai raggiunto un livello tale per cui io ti posso dire non c'è più bice, cioè che viene a fa' vai quindi ora ti parlo una folle
0: me. anche goica sul progetto che abbiamo avuto io e te insieme diciamo con Marco Di Paolo, UV Plus, cioè che io ti proposi di fare un concerto legato alla conferenza, legato al Masoremoto, Remoto, Alfredo Tomatis, i sciamani e la medicina quantistica. Cioè io comunque da volevo suonare con te, però sapevo che eri una persona che comunque straimpegnata e comunque con un gap musicale e artistico è differente. Quindi cose che poi ti ha portato ad accettare.
1: Che hai dimostrato tu nel tempo questo è un messaggio molto importante, di trovare una tua via espressiva e di vita che prescinde dagli anni passati a studiare o dalle qualità tecniche di un musicista, perché hai piegato il tuo suonare a un percorso di vita che stavi facendo, che è un percorso sincero, totale, coinvolgente, perché poi vedo, come ti riescono gli esperimenti che fai quindi vuol dire che tu trasmetti credibilità a chi ti sta davanti e che quindi non andava giudicato secondo i canoni della tecnica di un musicista ma andava giudicato in base al percorso di vita che che ognuno di noi fa e per il quale c'è un'espressione e tu l'hai trovata benissimo in quelle che erano le tue possibilità strumentali e non sei mai stato fuori posto, fuori tempo, fuori luogo, fuori suono cioè abbiamo trovato un punto di comunicazione molto importante poi quelle cose là erano fondamentalmente improvvisazioni che sono nate da una cosa molto bella dal fatto, e qua ci ritroviamo sempre diciamo, a citare poi discorsi se vuoi esoterici che nascevano da una comunione profonda con l'ascoltatore che era lì fondamentalmente in contemplazione tu la chiamavi meditazione sui sette chakra è così tecnicamente cioè, facevano un percorso meditativo. ogni brano era un
0: chakra che descrivevo se, se ti suggeriva. ricordi noi
1: usavamo sette tonalità e sette modi torniamo a pitagora diciamo alla divisione dell'ottava in base a delle cose con tanto di accordature diverse utilizzo di semitoni particolari anziché altro. cercando di, par- di mettere da parte qualsiasi discorso intellettuale perché dire i sette chakra, i sette modi può sembrare un discorso intellettuale invece la comunione con la gente che ci ascoltava era tale che anche noi che suonavamo entravamo in un mondo di, comuni- di comunione Contemplavamo la stessa cosa, suonatori e ascoltatori, cioè, secondo me, noi eravamo contemplatori della stessa cosa. Siamo
0: osservatori
1: di un, e di un, di un di qua- Sì, ma di osservatori di qualcos'altro che se noi il mondo dell'immaginazione, lo vogliamo essere in vogliamo chiamare, lo vogliamo chiamare immaginazione, ma non nel senso egoico, di qualcosa che è al di fuori, secondo i, sufi, secondo i sufi, Dio crea con un atto immaginativo e di solitudine. Ed emana tutta la sua immaginazione dice anche oggi è e viene immaginata poi da noi che a questo punto diventiamo immaginati e immaginatori del, del divino. Quindi, se la vuoi prendere così questo è un concetto, sufi. Però ci tengo a dire che per parlare di sufismo ci vuole un sufi. Eh, se, per Ugino, per io, no, allora se no io faccio i baci per rugini. di procurarcelo allora il possibile. Faccio i baci per queste mie frasi, tu puoi le scrivere sui baci per rugine le dai, capito? Cioè, come ti posso dire? Non, non è questo no, no, mio, non, è non è arte nostra. insomma eh, però è successa questa cosa è successa che dopo un'ora e mezza di musica ci dicessimo tutti a parole o a sguardi e finita già un'ora e mezza e è emozionante cioè eravamo proprio dentro e quindi lo rifacciamo sì, sì, poi sì, non sarebbe bello possibile. coinvolgere gente diversa in queste cambiare
0: concerti. usare frequenze diverse
1: proprio per vedere i suoni degli strumenti diversi dove ci portano Parlo sen- sempre più senza rete, cioè, capito? Venendo anche meno a quello che è lo scopo del originario, cioè l'esplorazione dei chakra. Sì, no, perché poi io ti dico
0: anche la mia esperienza nella musica con quello di ricerca esoterica e spirituale è continuata. Lo so bene. Tornando indietro alla scuola pitagorica, dove alla fine, te lo sai, so, a me è sempre piaciuto il discorso di far fare dei concerti alla gente stesa con gli occhi chiusi. E questo poi ho visto che non è quello che faceva Pitagora, però il discorso che noi abbiamo sempre sentito a parlare degli acusmatici. E perché i primi cinque anni che le persone erano accettate nella scuola pitagorica e non nell'accademia, potevano ascoltare Pitagora e la musica di Pitagora, solo da dietro una tenda, quindi resettando lo sguardo per entrare nel puro suono e nella frequenza dell'universo come Pitagora ci dice.
1: Chissà se lo sapeva Nicotan Project quando hanno fatto un loro tour storico che sono dietro una tendina sul palco, chissà se lo sapevano. Data la musica, forse no. Oppure era una follia che hanno fatto come esatto. i Pink anche Floyd col muro? Anche capossera Capo ha fatto mm. la stessa cosa due anni fa. In metà concerto dietro un velo.
0: Quindi potrebbe essere sempre il solito velo di
1: Maia. Eh, chi lo sa, forse voi... la musica forse la sa. Ci Qualcuno, sta. Sai, cioè. Nel senso, uno che non mi sembra uno che si ferma alla superficie strovelito. delle cose. E questa cosa del, del suonare, una io ho fatto un concerto molto emozionante con un gruppo che si chiama Orchestra Giubbess, con cui abbiamo fatto un disco ormai sette anni fa, che era un trio composto da me alla chitarra, Antonio Fraioli al violino e Davide Mastropaolo alle tastiere al piano. Abbiamo fatto un concerto per ballerini bendati ed è stata una cosa molto 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 emozionante. Poi ne avremmo dovuto fare uno al buio, ma ci siamo chiesti come cacchio suonava se questo ci vengono addosso è finita qua. In mezzo NPCato al buio, una galera prima con l'anca rotta, capito? C'è la rissa da, da americana. Forse abbiamo avuto poco coraggio, so. Vabbè, si può magari, fare, magari eh, poi, esperien- eh, magari eh, come mettere il esatto, tutto esattamente. Però questi musicisti, questi, questi ballerini bendati hanno creato una cosa incredibile perché noi suonavamo e noi li vedevamo perché noi, per esigenze tecniche, dovevamo vedere quello che sono, noi non improvvisavamo. Guarda, che lui era de No, no non noi non improvvisavamo, facevamo proprio un concerto eh, sì, tale già, per okay. cui insomma c'era bisogno di maneggiare proprio le parti in maniera molto sì, concreta. Questo. Esatto. E però que- c'era questo silenzio surreale, cioè, come ti posso spiegare? C'era un, un vuoto pneumatico tra musica e ballerini che era riempito reciprocamente dai ballerini e dalla musica e si è creato anche poi un, quasi un gioco erotico tra chi ballava mm. e chi suonava che non... nulla di concretamente tangibile cosa di un'ideonisiaco se vogliamo sì, perché si sentiva proprio l'eccitazione di perdersi alla vista e la vista a volte forte, forte es, no? sì, sì. Voglio dire, soprattutto quando ascolti la musica e ti faccio un esempio banale un altro dei motivi per cui secondo me noi non sappiamo sentire bene la musica oggi è che noi la guardiamo che se la la sentiamo su Spotify stiamo guardando qualche altra cosa e io per primo, eh, sia chiaro quindi non è che io mi tolgo fuori se la guardiamo su YouTube ho detto la guardiamo su YouTube la stiamo appunto guardando e quando siamo negli studi di registrazione guardiamo le tracce come delle scimmie come delle pecore che vanno avanti e indietro e guardiamo le tracce non, non, cioè quello che abbiamo suonato diventa una traccia che riproduce l'onda sonora e poi bello e buono io personalmente ho stabilito una regola quando sto in studio che sia il produttore o che sia semplicemente un musicista un compositore che quando ascoltiamo tu quello, sping, quello, sping, quello schermo lo spegni e mm. sentiamo solo perché io voglio che chi sta con me in sala stia ascoltando la musica. Sì, è lo
0: stesso concetto poi di Gilmour che dice che per lui il momento della musica deve essere il momento della musica l'unico momento importante non deve essere un sottofondo per fare altro
1: esatto. e questo è stato il discorso della contemplazione cioè noi abbiamo fatto dei bei concerti insieme perché c'era la gente che stava là per fare esclusivamente questo è il motivo per cui odio i telefonini nei teatri odio la gente che mi faccia i video mentre sono lo so che poi è bello che li metto i video su youtube li metto pure io c'è Però... qua la di vita cioè, ha detto, basta, non ve più. E allora tu pensa quando mia figlia stava all'asilo, l'ultimo giorno dell'asilo si è fatta questa recita, questo grande commiato di addio. E per circa metà della recita quello che io vedevo davanti a me se avessi avuto all'epoca non avevo un cellulare che faceva fotografie, altrimenti mi sarei perso. Anche io mia figlia, ma avrei fatto un premio Pulitzer. C'era una massa di 500 e passa genitori, nessuno guardava i figli sul palco, ma guardavano i video che stavano facendo i figli. Ci hanno filtrato la realtà più immediata dell'amore più grande che c'è che un figlio, al loro telefonino, quando ci stava una persona In pagata. Tempo reale. No, c'era una persona pagata. Doveva fare quello. Che doveva fare quello, stava là col trispolo, col trepiedi sì. che ripigliava, mm. E penso che io... Ero l'unico padre che guardava la figlia sul palco e non la figlia attraverso eh sì, il c'è un ricordo posto. vivo,
0: impresso proprio. Certo.
1: Però poi dice, però non è il video.
0: E eh, che me ne faccio?
1: Io, finché non ho avuto mia figlia, poi mi sono piegato. Io non ho fatto fotografie, cioè la mia vita non è documentata dalla fotografia Idem. Perché io volevo vivere. Eppure con l'avvento dei social io mi sono piegato personalmente, innanzitutto perché hanno cominciato a circolare immagini mie, senza che io ne sapessi niente mm. quindi ho un certo punto detto ok ma perché è normale no, la tua
0: fotostoria è quella avessi da Corto Maltese col sigaro sul palco eh, cioè, foto.
1: però quella ufficiale mm. cioè quella l'ha fatta un fotografo ufficiale e, sapeva, esistevo, e quella sapevo quella... che sapevo che esisteva ma io ti parlo del fatto che suoni è ovvio che la gente ti fa le foto e questa cosa qua ha documentato gli ultimi dieci anni della mia vita mm. ma degli anni che vanno dai miei 13 ai miei 29, praticamente esistono talmente poche fotografie o tributi, foto, contributi fotograf- che io potrei tranquillamente vivere nel vuoto quegli anni, ma io me li ricordo a uno a uno. È la cosa Come importante. li posso dire? Li ho vissuti a uno a uno tutti gli anni della mia esistenza e questa cosa mi ha insegnato a viverli anche oggi, in cui potremmo stare così, attaccati al telefono
0: adesso visto che ci parlo parlato a questo punto dei bambini quindi sia l'esperienza come genitore che come insegnante potresti darci dei consigli a chi vuole intraprendere sia l'attività del musicista professionista sia un adolescente che vuole suonare per divertimento per la vita oppure anche ai genitori che hanno dei, dei figli piccoli che si vogliono approcciare alla musica cioè quindi dare un po' come un, il tuo modo di divertire la musica e quindi i passi, le ore da studiare, l'impegno, la mentalità giusta? Allora,
1: cominciamo a fare il genitore. Io, da genitore, non ho mai un giorno solo detto a mia figlia di suonare uno strumento. Ora lei suona perché a un certo punto ha sentito questa esigenza di farlo e ha trovato naturalmente tutto il mio appoggio e anche la mia comprensione perché chi meglio di me. Ok, ma se domani lei mi dice io mi sono scocciata, voglio fare calcio femminile come hobby, vai a fare bambini. calcio femminile, se non, come di posso dire E ritengo che i bambini abbiano il diritto di non fare niente e di annoiarsi. E quindi piuttosto che forzare un bambino che non vuole a fare qualcosa, io ti direi: ma fallo stare a casa, togliti questo telefono di mano innanzitutto metti i due soldati chiamiamoli soldatini cioè libri, quello che, che si, sia c'è cioè qualcosa che lui fa con le mani e vive attivamente e fallo anche annoiare fallo stare con gli altri perché se un bambino vuole suonare te lo fa capire e una volta che vuole suonare non ti aspettare che poi suoni ma può essere pure che gli passa e faglielo passare
0: che poi è un processo che porterà ad altri.
1: i malati si vedono subito quelli che poi diventano musicisti si vedono subito eh, non tutti quelli che possono diventare lo diventano ma tutti quelli che lo diventano hanno avuto un percorso da malati mentali tra virgolette <ride> cioè se io mi confronto periodo. con i miei amici Tutto quanto, tutte le là, abbiamo fatto tutte le stesse cose nessuno di noi non è passato da, da, ma, ma ti parlo del mettere poi di in mezzo poi due radio vicine con due cose diverse per mischiarle e vedere che cosa facevano tutti, ma no io cioè dimmi uno l'ha fatto, dimmi un altro l'ha, l'ha fatto, fatto. <ride> oppure così, scriversi la propria biografia di Rockstar chiedi, eh, eh, questo fatto, fatto Leggi d'attrazione, dicono
0: esprimi il desiderio, crea la tua realtà
1: e quindi questo dico a chiunque, a genitore, a chiunque dei bambini ai ragazzi e agli adulti che vogliono suonare vogliono intraprendere lo studio della musica io mi sento di dire soltanto che quello che loro danno alla musica la musica glielo restituisce tendi come tempo, impegno sì, come tempo, come impegno come devozione come profondità di approccio quello che dai quello ti ridà indietro è proprio speculare e non ci sta possibilità di errore e chi vuole invece fare il musicista veramente gli dico la stessa cosa, quello che dedichi alla musica è quello che la musica ti dà indietro. Io ritengo di non avere avuto meno di quello che meritavo, ma se ho avuto poco rispetto a quello che le mie potenzialità mi davano, è perché ho dato me, ho dato poco, come lo so, che sembra strano, detto da uno che lavora 20 ore al giorno per la musica, ma evidentemente è così, e te lo dico perché non, puoi, non, non esistono i produttori non puoi aspettare il produttore non puoi confidare in X Factor non puoi pensare che tu sei meglio di un altro perché c'è sta gente che a noi con la musica ci fa proprio ha no, fatto il gesto che per radio, no, non radio no, ce lo fa così um, non puoi pensare che tu sei più bello di un altro perché ci sarà sempre chi è più bello di te l'unica possibilità è credere in quello che fai investire tempo, denaro anima e strada
0: una vera cosa è credere
1: in se stessi sì ma non solo credere in se stessi azione la parola che fa la differenza è azione ciac si gira e l'azione sai qual è? io conosco gente che per promuovere il proprio lavoro è andata in un furgone di notte dall'altra parte dell'Europa ha suonato e si è fatta l'Europa a ritroso per le notti e i giorni che ci volevano tornando a Napoli gratis perché che significava poter parlare della propria musica e della propria arte a qualcun altro e chi l'ha fatto senza mollare bene o male qualcosa l'ha lasciata e l'ha raccolta chiaramente c'è un momento in cui ti devi dire stop se sto facendo ancora questo vuol dire che più di questo non ce n'è
0: se non cambi strada, non cambi atteggiamento
1: però poi sapere quando è il momento dello stop e là c'è Buddha un Capito? Non, cioè non è una cosa proprio così facile. facile ma se aspetti che qualcuno arrivi e ti dica allora adesso arriva il produttore visto che già stai a dove non ti preoccupare
0: Beh, questo l'ha detto anche Dave Grullo che ha detto non confidate in questi in questi programmi che alla fine non offrono niente
1: di più e dico l'ultima cosa investite danaro mm. in quello che fate e se non ce l'avete, la trovatelo perché è una motivazione importante. Lo so che sembra brutto, sembra quasi da discorso motivazionale. No, no, qualche tempo.
0: altra frase tipo che tu ti dici per motivarti ogni giorno, quale potrebbe essere?
1: Se no, passiamo alla seconda domanda.
0: Allora a questo punto ci saluteremo
1: <ride> con un bel pezzo di chitarra. Che no, dici? no, ti, ti rispondo prima alla domanda, che la frase per motivarmi è che questo faccio cioè nel senso io mh, sono, cado senza paracadute che faccio? Mh, non cado? cado quindi già questa cosa mi basta a motivare bene. un altro pezzo di chitarra se vuoi ti faccio un pezzo di chitarra e possiamo proprio partire da... non so se puoi sentire un frammentino di una mia composizione molto volentieri un, un frammentino di una trascrizione che ho già La musica tua. Strambe. Stavo lavorando su un valzer che è uno studio sull'utilizzo delle corde a vuoto che sto facendo, sta diventando una composizione non no, ha un titolo, è una delle poche cose che ancora devo registrare di un, di, di un mio disco di composizioni mie perché diciamo così sento che deve avere qualcosa questo pezzo in più di quello che ha